0: Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Вс хорошего, удачного, спокойного, без каких-то страшных новостей, без каких-то грустных историй. Легкого, вот такого вечернего настроения. Я надеюсь, что это настроение мы вам сегодня подарим. Тем более, что у нас сегодня очень хорошая, теплая компания, в которой мы проведем ближайший, ближайший час. Это вечернее вечерний шоу на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Арасланов. А у нас сегодня в гостях, во-первых, Надежда Шульга, корреспондент отдела телевидения «Комсомольская правда». Надя,
1: Добрый привет. вечер всем.
0: Аскольд Запашный, народный артист России, представитель цирковой династии Запашной в четвертом поколении. Ну и, естественно, одна из половин, одной из самых ярких пар, пожалуй, на проекте «Ледниковый период», который мы сегодня будем обсуждать. Привет тебе, Аскольд. Привет. И Мария Петрова, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, чемпион России, заслуженный мастер спорта России и много-много-много чего. Да и вообще прекрасная, замечательная, красивая женщина, девушка, мама, жена. Маша, здравствуйте. Добрый вечер. Мы очень рады, друзья, видеть вас и слышать в нашем эфире. А я для начала сделал небольшой анонс для наших слушателей. Друзья, отныне и впредь мы с вами будем встречаться каждый день. Каждый день, кроме вторника и выходных. На волнах радио «Комсомольская правда» с 9 до 10 вечера у нас будет вечернее такое лайт-шоу. Будем каждый день, как я уже сказал, кроме вторника и выходных, обсуждать массовую культуру, телевидение, книжки, музыку и прочее, 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 прочее. А самое главное, вы можете зайти всегда на нашу страничку, страничку в Фейсбуке, в поиске «Набирайте телерадио «Комсомольская правда». Там, во-первых, есть анонс нашей программы, где вы можете задавать вопросы нашим гостям, а во-вторых, предлагать ваши э, темы, идеи для нашего вечернего шоу. Пожалуйста, заходите в телерадио «Комсомольская правда» Facebook. Также я сразу озвучу номер телефона нашего прямого эфира, а работаем и в прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, задавайте ваши вопросы Аскольду и Марии. А, или отправляйте смс-сообщение на номер 2420. Не забудьте перед текстом поставить «РКП». 24-20-8-800-200-0907-02 А начнем вывод с чего Значит, Захожу перед нашим эфиром на сайт Первого канала А на Первом канале идет ледниковый период шоу, если кто не знает И вот чего там читаю Стартовал седьмой сезон шоу «Ледниковый период». Победить хотят все, однако первое место займет лишь одна пара. Ради победы участники готовы на все. Так Аскольд Запашный сделал своей партнершей Марии Петровой неприличное предложение тренироваться по ночам. Такого Марии еще никто не предлагал, Она отказалась, как фигуристка объяснит своему супругу Алексею Тихонову ночные отлучки. Партнерша Тихонова, Анита Цой, ради победы готовы разлучить супругов. Так ей не нравится, что Леша постоянно поддерживает Марию и Аскольда. Помогает им ставить эффектные поддержки. Она постоянно ему твердит занимайся только нашей парой. Ну,
2: ну, признавайтесь.
1: Что признаемся, что ночью тренируемся, что
2: что мало того, что я Машу соблазнил на ночные тренировки, еще и Лёша с нами ходит. Мало того, что сам тренируется, еще и ночами приходит нас поддерживает.
0: То есть вы соображаете на четверых, да, по ночам в основном?
1: Но бывает да. и больше у нас, только
0: бывает. Я расскажу нашим слушателям, что ребята, между прочим, в наш эфир приехали сразу после тренировки. Это же правда. Да, совершенно верно. И обратно поедем на тренировку. И сразу после нашего эфира, который закончится в 10 вечера, вы все, дорогие мои радиослушатели, пойдете спать, там кто кушать, кто общаться с детьми, а вот Аскольд с Марией пойдут тренироваться.
1: Кстати, это будет наше раннее время тренировки ночной. Да, да, Сегодня у нас под раннее. Водорочком. Да.
0: А так обычно оно заполнится сильно.
1: Ну, конечно. Ну, Когда вчера... же рождаются какие-то хорошие мысли?
2: ну Кстати говоря, мы э, сегодня с Машей Обсуждали после вчерашней нашей тренировки Которая закончилась за 2 часа 30 минут Ночи э, О том, что э, в какой-то степени Мы привыкли как бы к этому графику И даже извлекаем из него какую-то пользу Например? Что... А польза заключается в том, что э, Гораздо меньше людей э, тренируются ночью Но стараются все равно в дневное время потренироваться Хотя у многих артистов Проблема с, со свободным временем а То, что у кого-то съемки продолжаются кто-то занимается какими-то своими проектами, вот. Но тем не менее, вот в ночь меньше всего народу и поэтому лед свободнее. Когда э, все пары приходят, вот сказать в какое-то время, очень тяжело выгадать э, какой-то промежуток, потому что кто-то старается под музыку проходить, а в проекте есть такое внегласное правило, что тот человек, который проходит свой номер под музыку, он в приоритете, и ты обязан освобождать ему дорогу, потому что можно действительно, так сказать, покалечить кого-то и так далее. И все стараются свои номера проходить по несколько раз, и поэтому, конечно, очень тяжело найти... Ну, то есть это не
0: выглядит так, что вот после нашего эфира вы уехали тренироваться, а там все 14 пар, и все, Нет, значит... нет,
1: нет, мы же говорим, что нас только там четверо или пятеро бывает людей на катке. А вообще бывает иногда, что мы двоем и охранник говорит, ну когда же вы когда же вы вообще домой пойдете? Вы когда пойдете, крикните, чтобы я свет выключил.
0: Да. То ну, есть позже... Никто
1: да, не да. тренируется после вас. Ну... Мы надеемся, что никто не тренируется возле нас.
2: Да, это как, как говорится. То есть ко
0: всем вот этим э, регалиям, которые я уже перечислил в самом начале, можно еще прибавить самые трудоголики шоу проекта «Ледниковый период».
2: Ну, не знаю, насколько стоит э, вот так вот выпячиваться, но дело не в том, что мы стараемся перетренироваться больше, чем кто-либо, потому что э, можно и во вред себе тренироваться. То есть э, я вот, например, для себя э, обнаружил тоже очень много интересных моментов, которые являются нормативом для ребят-спортсменов, и когда я просил, давайте еще, давайте еще И Маша, и Алексей, они мне наоборот говорили Ты, говорит, не перебарщивай, потому что будет хуже То есть ты заучиваешь на Мышцы уст... можно потянуть или что? Нет, вот и что нет, это? ты просто на усталости э, заучиваешь неправильно А потом переучиться гораздо сложнее, чем научиться заново И сама техника, постановка, она как бы фундаментальна Это все очень сложно
0: Я напомню, если вдруг кто-то пропустил э, Что вы в любой момент можете присоединиться к нашей беседе Дозвонившись по э, номеру нашей студии 8 800 200 ровно 9702 Пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы Или присылайте смс-сообщение на номер 2420, перед текстом поставьте Префикс РКП 2420 номер для смс э, Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Надя на меня смотрит так, как будто уже Приготовила какой-то грандиозный вопрос Тем Интересно. более, что у нас совсем Немного времени остается до новостей вот Буквально минутка, друзья, да. и мы уйдем на перерыв ага. Появится ли в цирке братьев запашных Теперь ледовый номер
2: а я вот Машу соблазняю, кстати говоря. Я каждый божий день ей предлагаю работу. И действительно, ее потенциал настолько огромен. И ее, и Алексея, что я вот очень хочу, чтобы они стали членами нашего коллектива. Так
0: Машу Нальдон? или Машу с Алексеем?
2: Маша Шир. с Алексеем. Нет, ну я, я не из тех людей, которые хочет разбить семью.
0: Как это делает то Цой?
1: А будет ледовый номер? Еще не знаем, какой даже...
2: Нет, может быть и ледовый Потому что в цирке на проспекте Вернадского Есть возможность сменных манежей как бы И можно делать буквально шоу на льду Помимо этого цирк «Братьев Запашный» Делает очень крупные проекты в Лужниках Друзья,
0: мы прервемся буквально на несколько минут На рекламу и новости А потом вернемся в нашу студию Напомню, обсуждаем ледниковый период Оставайтесь с нами ну что, Новый год близится, скоро придет в Москву, а пока у нас в прямом эфире радио Комсомольская правда, вечернее шоу, обсуждаем сегодня ледниковый период, и у нас сегодня в гостях Аскольд Запашный и Мария Петрова, если кто не знает, ребята катаются в паре и делают это очень и очень успешно, по крайней мере, те, кто смотрели ледниковый период, они об этом знают. И также у нас в студии Надежда Шульга, корреспондент отдела телевидения «Комсомольская правда». А надо сказать, что у нас теперь будет ежедневное шоу, кроме вторника и выходных мы с вами будем встречаться. А по понедельникам и четвергам это шоу у нас проходит при поддержке еженедельника телепрограмма «Телепрограмма». Покупайте И все, что касается телевидения и телевизора, как это иной раз говорят, вы там найдете. Наш телегид, телепрограмма, пожалуйста, не забывайте, что он такой есть, и его всегда можно купить. Закончили мы первую часть нашей, нашей программы с сенсационной новостью, по крайней мере для тех, кто следит за судьбой наших сегодняшних гостей, что Мария Петрова в скором времени уйдет работать в цирк «Запашных». Есть такое дело?
1: Ну, возможно, все возможно.
0: И интригует, ребята, явно интригует. Так, был вопрос от Надежды, это будет ледовый какой-то номер, или это, может быть, будут кони, лошади или тигры. А сколько подпустишь Марию к тиграм?
2: Я подпущу Марию везде там, где безопасно, но при этом Мария настолько смелая девушка, что она, мне кажется, вообще и коня на скаку остановит.
1: Не хотелось бы, б... Б... Нет, Ваш... Ваш... <laughs> быстрых быстрокание останавливать не хотелось бы.
2: Вот. Нет, но я, я без шуток, если говорить, что правда у Маши огромный потенциал, и кроме всего остального, как бы вдруг сейчас нас Илья Вербух, Авербух слушает да и скажет: ага, переманивает у меня лучших артистов, лучших спортсменов. Да, надо быстро его из проекта убрать. Разлучить с Машей. Нет, мы правда мы с Ильей разговаривали наоборот на тему того, что в ближайшем будущем мы можем сделать такое очень серьезное сотрудничество, потому что э, мы, э, ну, я имею в виду братья Запашные и Илья Вербуха, одни из немногих в стране, которые действительно стремятся к созданию каких-то очень высококачественных проектов э, мирового уровня, которые можно катать и по всему миру, в общем сказать, и не то, что э, было бы за них не стыдно, а наоборот, чтобы мы были самые лучшие. И объединение усилий, оно э, пойдет на пользу всем э, нам. И э, благо для этого есть возможности. Почему? Потому что мы с братом создали некий, некий формат, который мы показываем на таких площадках, как Лужники, малая спортивная арена, в Санкт-Петербурге показываем, в Юбилейном. Mm -hmm. Когда нестандартная площадка, не один манеж цирковой, а сразу несколько, в общем, сказать и э, мы используем и воду, и используем разные там, стихи и другие, э, и очень долго разговариваем на тему того, чтобы объединить нашу программу с ледовой. Э, тем более, со времен Советского Союза в цирке это очень активно конечно, конечно. Э, было использовано. Да, и я уже успел упомянуть, что в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского есть сменные манежи. В общем, один манеж уходит и поднимается следовая площадка, на которой работают или прям полноценные ледовые коллективы
0: Я напомню нашим радиослушателям Что вы в любой момент можете до нас звониться И задать вопрос нашим гостям 8 800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Или присылайте ваши смс сообщение На номер 2420 Перед текстом не забудьте поставить префикс РКП Или задавайте ваши вопросы В соцсети Facebook телерадио «Комсомольская правда», так называется наша группа. Там есть анонс нашей программы. Вот под ним, пожалуйста, ваши вопросы задавайте. У нас есть уже один вопрос. Пришел он на наш смс-портал. Ольга спрашивает. Аскольд, скажите, пожалуйста, с каким а каким элементом фигурного катания вам лично хотелось бы научиться?
1: А, а, я Можно я отвечу? а да. Аскольд очень хочет научиться прыгать. Разнообразные прыжки, которые исполняются в катание. Тройной тулуп четверной. Не, ну подожди, сначала надо созов начать.
2: Нет, я могу сделать тройной тулуп, знаешь как? Одеть один тулуп, второй тулуп и, тр... <свят> и третий выехать, скажешь, это тройной тулуп.
1: <свят> ну нет, так не пойдет. Ты же хочешь прыгать, и он уже тренирует на полу. <свят> нет, ну это, чтобы
0: больно не падать было. Ну, ну как? Ну, Все правильно. возможно, тулупа. да.
2: Нет, это на самом деле очень сложно, и я э, Машу призвал к тому, чтобы она потратила еще побольше своего свободного времени, которого у нее и так очень мало. да? Она, правда, тратит очень много времени на мое воспитание как фигуриста, если так можно, конечно, меня назвать в данном случае. Но, Нужно. тем не менее, да, но я, правда, я стараюсь, очень сильно стараюсь. Вот, и я Машу попросил, чтобы она сама дала оценку, насколько возможно в принципе в будущем мне исполнить такие вот прыжковые элементы. И попросил ее сейчас уже закладывать некий фундамент, то есть мы с ней а, каждую тренировку обязательно ну, повторяем как бы какие-то элементы, хотя вот Машуля немножко травмировалась на одной из а, недавних тренировок. Да, Что же нее... случилось? Но она немножко надорвала связки себе, <связывая> вот и и поэтому мы сейчас ее бережем, <связывая> ну. В общем, теперь
1: на... прыгать только аскольд, а сколь я. Показываю, а, в какую она,
2: сторону подходит. <mañanaference> так,
1: кстати, я уже. Obi его давно. Прошу принести какое-нибудь приспособление, <puede> чтобы...
0: К разговору <FE1> о стараниях. На самом деле, ваши старания euh, телезрители оценили. Porque, вот, потому <Tokyo>. что вот я читаю многие форумы ä, касательно ледникового периода, и многие пишут, что. Ваша пара могла бы делать гораздо больше. Это и видно сейчас, это и на будущее этого проекта проецируют теле телезрители. И многие пишут о том, что ваша пара во многом недооценена и что жюри вас засушивают.
2: Ну, как, в, как вот, я, бы, я бы не стал это комментировать, знаете почему? Потому что это, во-первых, некорректно. некорректно по отношению к судьям потому что в первую очередь там сидит глубоко уважаемая Татьяна Анатольевна, которая знает, что делает. Да, ну, помимо
0: и... этого, там сидят люди, которые никакого отношения вот. к, к льду. Вот к, можно -кан? я, я
2: на эту тему скажу только одно? Действительно, само судейство, оно сложное по, своев... по своему формату, по своей форме, и мне кажется, в этом никто не виноват. Знаете почему? Потому что если бы, например, приглашали одних и тех же судей, они бы уже знали какой-то потенциал, и они бы могли бы тогда в сравнении со своими знаниями ставить какие-то оценки в связи с тем, что каждую передачу приходят новые люди, фактически, за редким исключением. Ну вот Чулпан Хаматова достаточно часто сидит в жюри, вот дважды сидел Гиды минус. но все равно каждый раз, когда они садятся в кресло, они не знают, как правильно себя вести. Знаете почему? Потому что если бы они заранее отсмотрели материал, то они бы уже, наверное, смотрели только сам факт исполнения, как у нас получится в данный момент времени. А все пары настолько разные в связи с своим непрофессионализмом. И понять, какая планка, вот, например, можно, например, начинать э, сразу с первой пары ставить заниженные оценки для того, чтобы иметь какой-то запас. Правда? Потому что если ты сразу поставишь все шестерки, и вдруг увидишь, что вторая третья пара с... работают гораздо сложнее, получится, что ты необъективен оказался по отношению к Ну, с другой
0: стороны, там, как я понимаю, в большинстве своем, да, вот, по крайней мере, те выпуски, которые я видел, там ставят либо 5-9, либо 6. Других оценок, ну, за, Нет, редким, ну за редким, исключением ставят. И тем не менее, ваша пара на 11 месте сейчас, насколько, mm -hmm. вот после вчерашнего. Шоу на одиннадцатом месте, правильно? Мари, ну вот как Нет, ну то, что мы там мы сначала не... говорили, что
1: мы можем лучше и больше, мы действительно можем лучше и больше. Вот, так что мы еще не пришли к своему пределу. Это очень здорово, что мы можем развиваться. И я надеюсь, что у нас еще есть продолжение в проекте. Нет, ну, как, а
2: как, же? как любому э, человеку, который по жизни, в общем, является в какой-то степени чемпионом, да, у нас, например, с братом, а, так же как у Маши с Алексеем, а, одни сплошные победы вокруг, да, есть какие-то не а, недо недотянутые э, какие-то вещи, да, в общем, но все равно очень много золотых наград и так далее. Поэтому дух чемпиона все равно присутствует. Хочется быть первым. Но э, вот в данном проекте, я вот честно вам скажу, я бы вообще не взялся анализировать будущее и э, представлять, что нужно сделать для того, чтобы оказаться на первом месте. Здесь э, очень большое значение имеет э, какое-то вот общее восприятие. Э, аудитория, которая сформирована вокруг э, проекта Ледникового периода, очень специфично. Она наполовину состоит из тех людей, которые э, ну, либо знакомы с фигурным катанием, либо э, любят фигурное катание и знают какие-то технические элементы, наполовину состоит из профанов. Людей, которые, ну, простите меня за такое грубое, может слово по отношению к публике, но я имею в виду, что люди не разбирающиеся. Они оценивают исключительно картинку. И вот, в общем, на кого из них ориентироваться? Либо делать чистое фигурное катание, в котором важны какие-то сложные элементы, для того, чтобы люди вот увидели и сказали, о, вот этот шаг сделан очень сложно, это очень круто. Либо сделать общую какую-то картинку. Понимаете? Ну вот вам,
0: пожалуйста, вот к этим словам мнение с форума ледникового периода. На Некая Наталья пишет: Ну зачем так надрываться, пытаясь сделать за два месяца из человека, не умеющего кататься на коньках? Фигуристы, зачем эти супер навороченные сложные элементы? А, хочется в выходной день отдохнуть перед телевизором душой, посмотреть что-то легкое, веселое. А, в первом во втором сезоне было очень много юмористических номеров, и темы были интереснее. А сейчас просто какой-то набор элементов. Так все-таки? А
2: как зовут эту девушку? Наталья. Наталье нужен пульт от телевизора.
0: Да, так все-таки шоу первично Или вот фигурное катание как таковое Техника Нет, это
1: должно быть все, все совместно Чтобы было интересно и какие-то Все-таки людям интересно смотреть Когда пришедшие новички учатся, учатся кататься Это же интересно, прогресс, как происходит это И что каждый может Но думать Ну а сколько
0: назвать новичком, как я понимаю, очень сложно Уже нельзя Стоял стоял на коньках Как минимум играл в
2: хоккей Нет, играл в хоккей исключительно как мешок Поэтому меня нельзя назвать человеком. Я никогда не тренировался с тренерами вот так, как оно должно было быть. Меня пустили на лед, и я просто, в общем, сказать, гонял шайбу, вот как на улице во дворе. Поэтому нет, это И совершенно мы вновь разные
0: сделаем небольшую паузу, прервемся буквально ненадолго. Друзья, никуда далеко не отходите от ваших приемников, потому что буквально через 4-5 минут мы вернемся вновь в нашу студию и продолжим нашу интереснейшую беседу с Атскольдом Марей. Ну что ж, продолжаем наше вечернее шоу на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон росланов а у нас в студии Надежда Шульга, корреспондент отдела телевидения «Комсомольской правды», Аскольд Запашный и Мария Петрова, пара из «Ледникового периода». Если вы знаете, идет... А вдруг кто-то не знает. Есть такое шоу на Первом канале. А, так вот. Продолжаем нашу беседу. Я напомню сразу нашим э, радиослушателям, что вы можете до нас дозвониться по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 двести ровно 9702. Или прислать смс-сообщение на номер 2420. Не забудьте поставить префикс РКП перед текстом стоимость сообщения не более 2 рублей. Или заходите на нашу страничку в фейсбуке. Телерадио «Комсомольская правда». Набирайте в поиске. Там уже есть вопросы. Который мы, собственно, сейчас с удовольствием и озвучим. Например, Аскольд. Даша Третьяк пишет. Расскажите, пожалуйста, о фестивале «Идол» и фестивале в Италии. И тут же вопрос, э -э, что называется, в жилу. На смс-ка нам пришла. Аскольд, вы будете совсем скоро участвовать в фестивале в Италии. Как будет решен вопрос с тренировками?
1: А, Серьезно, очень когда, когда
2: мы ехали сюда на эфир, Маша так. в очередной раз попыталась а, меня утихомирить. А, я Маше сначала аккуратненько предложил поехать со мной вместе в Италию, а, и она согласилась а, при условии, что она будет платить за билеты, получив отказ. Мария, Марии пришлось согласиться с тем, что и билеты, и все остальное буду платить, э, за них буду платить я. Почему? Потому ты, что... Ты
1: специально в эфире говоришь, чтобы у меня уже не было вообще отступления. Да, да.
2: да, Нет, правда, я, так сказать, э, Машу попросил очень, чтобы она со мной смоталась в Италию, потому что я организовал там и лед. Э, я Понимаю, что, в общем, к этому проекту нужно относиться очень серьезно. Он действительно очень сложный, технически очень сложный. А, и для того, чтобы показывать номера, тем более сейчас уже недалеко не первый выпуск. В общем, и с каждым новым выпуском я вижу, что все артисты набирают уровень как бы и уже сложно конкурировать, и люди кидаются, у нас есть такое выражение в цирке, кидаться на трюк, да, в общем-то uh -huh. решаться на что-то такое серьезное и опасное. И люди кидаются уже на серьезные трюки такие, вот, и здесь нужно, в общем, да, быть собранным. Я Машу попросил поехать и там со мной тренироваться, чтобы минимизировать вот это вот, в общем, время, в которое мы будем выпадать из графика. А что там за фестиваль-то будет? Фестиваль, этот фестиваль проходит в городе Лагарин, Латина в Италии. На него нас пригласили уже э, достаточно давно. Мы дали согласие, поэтому отказываться. Но я считаю, э, ну, что мне повезло в этом году. Именно поэтому я согласился на участие в проекте «Ледниковый период». А Илья Вербух меня приглашал еще много лет назад. и Неоднократно приглашал. А, но в силу того, что требует много тренировок этот проект, и нужно постоянно mm -hmm. находиться в Москве, и с моими разъездами не получалось. И вот сейчас единственный вот отъезд такой серьезный — это то, когда приходится вот в эту Италию лететь. Поэтому, ну, как-то так. А второй фестиваль, о котором спросили, это международный фестиваль, организованный непосредственно нами с братом и компанией Цирк. Мы собираемся сделать Самый престижный фестиваль в мире И хотим, чтобы он проходил вот в Москве Немного не мало. мало Наполеоновские планы Я считаю, что у нас для этого все есть Не только амбиции Но здесь амбиции важны вот. Мы пригласили сейчас ну, Одних из самых лучших исполнителей Которые есть по всему миру Помимо этого незамыленных личностей Те, которые уже везде успели посвятить Очень компетентное жюри Помимо этого хотим сделать объективный конкурс Сделали три номинации то есть будет голосование профессионального жюри, будет голосование зрителей и будет голосование средств массовой информации. То есть мы приглашаем редакторов крупнейших изданий и хотим, чтобы они тоже давали оценку. И получается, что приз состоит из трех частей. Тот человек, который сумеет собрать все три золотые части, он будет вообще так сказать, на вершины Олимпа. Но, тем не менее, может так получиться, что у кого-то будет только часть э, приза. Там получается Ну, статуэтка. слушайте, ну, мы
0: заинтригованы прям да, по но, полной но программе. — Мы
2: хотим сделать так, чтобы было действительно объективно, потому что очень сложно на а, цирковых фестивалях, в том числе, вот мы говорили о системе судейства на ледниковом периоде, и в цирке тоже очень сложно судить. Почему? Потому что э, разные жанры, а, так же, как здесь, получается, разные артисты, разный уровень подготовки, кто-то стоял на коньках, но, в принципе, изначально вот... Э, э, Яшин, да, как бы он является человеком, который всю свою жизнь простоял на коньках, и теоретически наверное должно быть очень сложно с ним конкурировать.
0: Ну, наверняка, но я думаю, что вам это с успехом, собственно, удается. У нас еще один вопрос есть в нашей группе в фейсбуке появился, от Даши. Когда вы поставите на
2: коньки брата? Мария?
1: А потому что ты ему угрожала недавно, я
2: помню. Маша приходила ко мне в цирк тренироваться. То есть мы там еще и перестали. Да, мы тренировались со Спольдом,
1: и вдруг Эдгард подошел говорит: дай-ка я поподнимаю. Видимо, он тоже хочет, уже, наверное, да, попробовал.
0: Пора,
2: я думаю, что уже пора. Если даже не
1: хочет, давай его заставим. Пусть знает, что такое коньки фигурные.
2: Брат очень решительный человек, но он, к сожалению, вот как-то к роликам, конькам все всю свою жизнь был ну, безразличен, и поэтому он но хотя я думаю, что э, Маша, тем более она э, обещала скоро взять в руки плеть, э, потому что когда я не тяну, не тяну, но по по-другому нельзя.
0: Не на самом деле
2: Вот нет, ну она правда, она она очень лояльна со мной, но тем не менее все время, когда я что-то не доделаю, она: "Я плеть возьму". Ну
1: я прям так кричу. Не на самом деле он не производит впечатление За ручку со мной, я вам говорю. Сейчас я тебя отпущу на немножко, только я я его отпускаю, тут происходят какие-то казусы, просто непонятные.
0: Да. Слушайте, ну понятно, с вашей с вашими взаимоотношениями, все понятно, мне кажется. Есть другой вопрос по поводу. Так, 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 сейчас я. Так, вот вопрос форума еще один. Как при подборе пары учитывается на проекте совместимость партнеров? Мне кажется, ну вы идеально друг другу подходите. Такая прям пара-пара, что называется. Но вчера как
2: -то... Вербух сказал, что мы, мы... Самая... самая правильная, правильная
1: пара на проекте. Мы говорим... А жаль. В правильность выражается? Во всем.
2: Да, типа мы как бы там, у нас и взаимоотношения очень правильные. И не
1: деремся, не ругаемся.
2: А мы с Машей мечтаем сделать номер, в котором мы были бы какими-то демонами. Она дьяволица, а я демон. а нас все время...
1: Ну как-то уже. Да, да, она все
2: время делает такими романтиками, как бы Любовь Маркоши и так далее.
0: Ну, друзья, ну вы сами работаете на такой образ. Вспомните... Да чего я вам говорю? Слушателям говорю, что прошлый номер вот, которые вчера вот показали, там, ну, прям такая романтика-романтика, там и на вертолетике летает сердце, и все так вот радостно-воздушно. Ну,
1: кстати, романтика-то не так и просто нам давалась. Да.
2: Да? Да. да, да, Ну, потому что я весь зажатый, я привык в цирке таскать тяжести, и, в общем, А тут такой... надо
1: нежненько, красивенько.
2: Да. пластично, нежненько, Маша, красиво. что ты делаешь со
0: Скольдом?
1: Ой, что
2: ты делаешь с этим
0: брутальным мужчиной? Между прочим, на всю страну человек вчера в шоу признался, невозможно не влюбиться в эти глаза, говоря про глаза, Марии. Но, но
2: так и есть. Ну нет, Машка она просто очаровательная настолько, что правда она, она действительно очень позитивный человек и очень располагающий к себе. И поэтому Ах,
0: видели бы вы э с каким выражением лица, сколько это говорит человек тает. Просто. Так, так,
2: сейчас. Че Тихонов, если нас слушает, я точно отгребу скоро.
1: Ну, мы же будем не очень правильные тогда Да, у нас
2: помимо этого еще еще в следующем номере ждет поцелуй. Да? О, я ну, секрет выдал?
1: Нет
0: Это анонс, я так понимаю, следующего выпуска Ледникового периода, невозможно
2: это пропустить Да, следующий будет номер со сломанной челюстью со сломанной рукой От Алексея Тихонова бонус мне Нет, я
1: его спросила, ты меня поцелуешь нормально? А
2: да, я ей сказала, я такое возможность возможности не упущу
0: Друзья, вот какая СМС как нам пришла. Официальный фан-клуб поздравляет Аскольда с днем рождения, желает всего самого лучшего. А Марии желаем оставаться всегда такой красивой, позитивной. Вы лучшие, болеем за вас. Три знака восклицания.
1: Спасибо. Спасибо,
2: да. Ну, у меня недавно было день рождения, поэтому я, я кстати говоря, пользуюсь случаем э, в связи с тем, что у нас очень много тренировок с Машей. И помимо этого я в цирке зависаю очень много э, с раннего утра и не успел поблагодарить. Ну, я так <смех> понимаю, 56 часов в сутках. <смех> э, вот, было бы здорово, кстати говоря. Да, кстати,
1: а бы это точно не помешало, потому <смех> что это человек, который может круглосуточно, и ему еще не хватает. Да, к
2: сожалению, иногда надо спать. Нет, я, я хотел, знаете что, я хотел поблагодарить всех э, наших поклонников, огромную армию просто замечательных людей, они очень позитивные, добрые, они так много мне прислали во всех возможных соцсетях, в которых я зарегистрирован, поздравления с днем рождения, я хочу поздр... поблагодарить вас, всех девчонки и мальчишки, я вас Да чего уж там со своим днем а, рождения, да. да? я, нет, правда. Для да людей хочу, праздник. Хочу поблагодарить за то, что они создали мне, кроме всего, прекрасно Настроение. Я вас люблю. Малоцы. 8 800 200
0: ровно 9702 это номер э, телефона нашей студии. Пожалуйста, дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы о Сколько Мария. 8 800 200 ровно 9702 или СМСки присылайте на номер 2420. Э, префикс РКП не, не забудьте поставить перед текстом стоимость сообщения не более двух рублей. 2420 или, друзья, соцсеть Facebook Телерадио Комсомольская правда так называется наша группа. Там вы тоже можете оставлять ваши вопросы, пожелания, поздравления что угодно позитив ух а все так радостно благостно и прям конфетка просто а не эфир ну собственно так же как и шоу ледниковый период вам за участие в шоу то платят а
2: ну вот честно ну я думаю что это ну, то, спортсменам
1: опять... платит. спортсменам платят да? да как тренерам, как учителям
2: ну вообще честно вам <къем> скажу что даже если и заплатят то это наверное будет некая форма ну бонус благодарности Но мы вынуждены
0: я... прерваться у нас сейчас будут новости и реклама, но мы обязательно потом вернемся в нашу студию и продолжим разговор со Скольдом Запашным и Марией Петровой. Это вечернее шоу на радио «Комсомольская правда». Никуда не уходите далеко от ваших радиоприемников. А мы продолжаем наше вечернее шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Арасланов, в студии «Надежда Шульга», «Аскольд Запашный», «Мария Петрова». Люди, которые, да все трое уже не нуждаются в представлении, поскольку представлены уже не единожды. А мы, друзья, чуть не проспали выход э, в последние последний 15 минутку нашего эфира, потому что заболтались. Интересно ребята рассказывают. Но в первую очередь, я думаю, что мы дадим возможность вам, дорогие наши уважаемые радиослушатели, возможность задать вопросы нашим гостям, тем более, что такие вопросы уже есть. Как они к нам приходят? Сейчас расскажу. 2420 — это номер для смс-сообщений. Префикс РКП не забудьте поставить перед текстом. 2420. Или позвоните по телефону 8 200 ровно 9702. Это номер нашего эфира. 8 800 200 ровно 9702. Или Facebook вам в помощь. Телерадио «Комсомольская правда» так называемая наша группа и там тоже уже появляются вопросы о паре который участвует в шоу ледниковый период и вот например один из них мария насколько я знаю алексей тихонов надо сказать что это супруг марии если вдруг кто-то не знает, помимо фигурного катания, играет в театре и снимается в кино. Вы не хотите попробовать себя в этом направлении? Спрашивает Наталья Носова.
1: Я очень рада, что мой супруг Алексей снимается в кино, но я сказала, что одного актера в семье достаточно, поэтому я пока что не хочу.
0: Ну, а но при, даже, предложения иногда... такие Наша есть?
1: дочь Только... иногда проявляет какие-то актерские способности. Я говорю, ты в папу будешь актрисой. Предложений нет, потому что надо хотеть. Если бы я хотела, то и предложения появились. Если... Человек что-то хочет. На ловца и зверь
0: бежит. Так, у нас еще один вопрос есть от Ольги, которая пишет с уважением нам. Мария, а вы бы приняли участие в цирковом проекте? Ну, мы, собственно, уже говорили как-то об этом, да? Ну,
1: познакомившись с братьями запашными, мне кажется, что да, согласилась бы.
0: Ну, тут уже без вариантов. конечно. Знакомство с запашными не проходит даром. Так, еще смс-очки почитаем. Кстати, а вы не ищете талантов шоу «Минута славы» на первом канале? Вы искали незамыленные лица,
2: вдруг но, просматриваете? Если честно, то достаточно много предложений поступает от тех людей, которые так или иначе принимают участие в этом проекте. Но, к сожалению, большая часть этих людей, они все-таки самодеятельные. Мы стараемся показывать, не стараемся, показываем профессиональные номера. В общем, и э, одних талантов, и стремления ну, недостаточно. Вот. Но, тем не менее, конечно, все равно внимательно следим за тем, что там происходит. Вот. Часто бывает так, что и некие цирковые люди, наоборот, из цирка начинают принимать участие в этом проекте. То есть, не засветившись где-то, они вдруг как бы хотят попробовать себя проявить вот в этом проекте. Так что мы, в принципе, если будут появляться какие-то серьезные э, исполнители, с удовольствием возьмем э, себе на вооружение или, в общем сказать, заключим с ними какие-то договора. Так что...
0: А, кстати, вы в короле а, ринга выигрывали, а здесь ставите перед собой задачу
2: какую-то? Вы имеете в виду ледниковый период? В ледниковом периоде, да. Ну, я вам уже сказал, что с такой системой судейства вообще, в принципе, наверное, бесполезно прогнозировать и в том числе свои выступления. Мы с Машей абсолютно точно делаем максимально то, что от нас возможно, вот именно с этим графиком, именно с нашими возможностями, но, тем не менее, здесь, э, понимаете, слишком много всяких разных «но». А, то, что мы говорили, да, и читали мнения э, фромчан и просто зрителей, а, одному человеку хочется увидеть чистое фигурное катание, кому-то хочется увидеть шоу, вот девушка, да, которая говорила вот, Зачем делать элементы? Нужно, в общем, просто красивое шоу. А Татьяна Анатольевна э, с ней бы категорически не согласилась. Вот я, например, заметил, что она очень остро реагирует на все э, нововведения, которые выходят за рамки э, формата фигурного катания. Понимаете, и здесь получается вот эта сложность. И, и потом, кроме всего остального, э, пары э, сформировавшись, они начинают вызывать симпатию или не вызывать симпатию как у зрителей, так и у членов жюри. То есть неважно, кто человек является в вне проекта ледниковый период, может быть актер, там, я не знаю, и спортсмен, кто угодно. Но вот в паре он может быть интересен. Интересен публике, интересен жюри. Им будут ставить высокие оценки, за них будут голосовать. И поэтому все, что мы хотим с Машей, это, наверное, продолжать стремиться к каким-то высотам э, и стараться нравиться зрителям, ну и жюри в том числе.
0: Спорят уже наши радиослушатели с тобой, Аскольд. Припом... Припомнили тебе слово «профаны». Слушай, а, Мария Аскольду «Удачи и успехов» пришла нам смс-ка. Вообще-то зрители не профаны, а любители фигурного катания как искусство. И хорошо, что участники проекта имеют возможность показать не только технику и артистизм, но и актерский талант. И зрители это очень чувствуют и ценят, потому что не профаны. Будем рады еще услышать Катю Шпицу и Ваганаса Повелоса с партнерами. Тоже вызывают большую симпатию а, у зрителей. И удачи всем. Собственно, последняя Но... часть сообщения, я так подозреваю, это нам уже э -э предназначалась. А вот про профанов...
2: Ну, можно я поправлюсь? Вы меня, наверное, не расслышали. Я сказал, что одна из, э -э в общем, частей публики, она является так или иначе профанами в -э фигурном катании. Поэтому здесь, понимаете, я тоже могу быть профаном в, не знаю, каком-то виде спорта, в каком-то виде искусства и так далее. Просто могу в этом не разбираться. Но это не умиляет моих достоинств как у телезрителя. И артист, выступающий для меня как для телезрителя, он должен в том числе как стараться мне угодить. И здесь не важно насколько человек разбирается или не разбирается в фигурном катании. Здесь действительно важно найти ту самую золотую середину, чтобы всем было интересно смотреть проект ледникового период. Вот о чем я пытался сказать. Понимаете, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, как бы на это слово. Здесь суть в том, насколько глубоко или не глубоко разбирается в предмете. Вот это.
0: Еще одна смс от Ольги. Оля пишет: Мария, вы профессионал с большой буквы. Кстати, так и написала, правда. Профессионал с большой буквы. Это смс-ка. Но совершенствованию своих умений нет предела, чему вы хотите научиться.
1: Ну все, мне уже цирк грозит, это точно. Так что там много жанров. Я бы хотела что-нибудь ну, в воздухе сделать тоже интересно.
0: В воздухе? Да, еще. -таки. Бы,
1: да, еще хотела бы, не связанная уже с цирком, э, позаниматься речью быть или комментатором, или ведущим чего-то, какой-то передачи.
0: Это намек?
1: Я думаю, что Радио «Комсомольская Правда готова вам
0: предложить участие в наших эфирах, чего мы, собственно, с удовольствием и делаем. Так. Еще у нас СМС-очки сейчас пока вот, загружаются. А
2: сколько не сказал? Какие прыжки он разучивает? Я вот даже не буду сейчас их называть, потому что Маша их назовет.
1: <сínt> <сínt> Нет, пока мы что начали с Азов. Кстати, Аскольд очень хорошо прыгает туры. Это значит с двух ног такой прыжок вверх и крутить оборот. Это он умеет. Но на льду так особо не прыгнешь. И мы начали с легких. но уже перешли к акселю. Это когда полтора оборота надо сделать в воздухе не оборотик уже а целый оборот угу. вот учим да. на полу
2: а потом еще какие-то ты мне показывала
1: а еще ридбергер да вот еще тулуп Ну, в общем много прыжков
0: Слушайте, но у вас есть... съемки каждую неделю, да, каждый вторник снимается новый выпуск «Ледникового периода». За такой короткий срок, реально, вот, Маш, да, к тебе вопрос, в первую очередь, как к профессионалу. За такой короткий срок, вот, на каком-то более-менее приемлемом уровне, возможно, вообще, научиться кататься? Ну, вот эти вот элементы со сложными названиями.
1: конечно, можно. Как видите... Даже не то, что можно, а приходится это делать, потому что люди а, хотят видеть. Да, люди хотят видеть красивое катание, красивых людей, чтобы им было интересно, чтобы это было шоу. Поэтому все стараются и.
2: Не, ну здесь видите, что ты очень много в принципе времени проводишь на льду, поэтому так или иначе все равно появляется уверенность в катании. Ты уже начинаешь воспринимать те азы, которые в тебя закладывались во время тренировок как само собой разумеющийся. То есть ты уже начинаешь там, правильно ставить корпус, ты уже начинаешь правильно двигать ногами, насколько это действительно возможно.
1: Еще прям чувствуется прогресс. Вот проходит съемка, как бы этот номер сделали, а второй ой, следующий делается уже сложнее, потому что ты чувствуешь, что человек уже то, что сделал в предыдущем номере, уже легко делает. И хочется что-то ему такое закрутить, завертеть, чтобы он немножечко помучился. И, и я,
2: уже, я уже говорил о том, что такие вещи, как опять же, тулупы и Ридбергер. Да.
1: Ридбергер. Вы говорил, вы говорил.
2: Вот. И их можно сделать только в общем сказать, не за неделю, а закладывая фундамент э, заранее. И я э, уже, уже сказал о том, что я Машу прошу регулярно со мной заниматься и самой делать выводы, насколько э, скоро я смогу и смогу ли, в принципе, сделать тот или иной элемент.
0: Друзья, вопрос нам Даша написала в нашей группе в Фейсбуке. Я напомню, что любой так может поступить, если вы зайдете в группу телерадио «Комсомольская правда». А Даша во что спрашивает. Мария, можно ли сказать, что ледниковый период и различные международные соревнования похожи?
1: Но для нас, наверное, нет, но для людей, пришедших в этот проект, это вообще, я не понимаю, как вот они первый раз, когда первая съемка, как они вообще выходят на лед. Они не знают, что, они, что их ждет, как они будут выглядеть, как, как вообще, как что происходит.
2: Нет, сам подход, наверное, действительно э, похож на спортивные соревнования, потому что у тебя есть только один шанс показать результат своих тренировок. В только -то, люди готовке. на
1: соревнования готовятся годами. А тут дается неделя. неделя. А тут дается всего неделя. неделя и что да. за
0: эту неделю сделали и успели подготовить «Аскольд запашный» и «Мария Петрова» как пара участников шоу «Ледниковый период» вы сможете увидеть уже а, на этой неделе в воскресенье. А, с 6 часов до 9 смотрите первый канал. Не забывайте слушать, естественно, «Комсомольскую правду». А у нас сегодня была премьера, вот такая сумбурная, суматошная, но с прекрасными гостями. Напомню, Осколь запашный» и «Мария Петрова» у нас сегодня были в гостях. Не забывайте, что теперь мы будем встречаться каждый день, кроме «Вторника» и выходных с 9 до 10 вечера в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Напомню, что через день, буквально в среду уже мы с вами снова встретимся, и будет интересно. Не забывайте слушать «Комсомольскую Правду.